0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Tessier, auteur d'un blog sur la fatigue chronique ou dit autrement sur la santé au sens large du terme. Ça vous paraît surprenant hmm, Pas tant que ça. Stéphane a commencé à souffrir de fatigue chronique euh, au niveau mental et physique pendant son adolescence et afin de comprendre ce qui se passait pour lui et surtout de savoir comment faire pour aller mieux, il a entrepris un long chemin vers la santé, tout bonnement. Comment être en bonne santé Comment se sentir plus alerte intellectuellement Comment se sentir plus reposé physiquement Bref, ces recherches ont dû bien sûr sortir du chemin classique de la médecine conventionnelle pour explorer de nouvelles pratiques et suivre de nombreuses pistes alternatives. L'amélioration de son sommeil en fait bien évidemment partie son parcours est très riche d'expériences et c'est justement ce qu'il partage à travers son blog et au fil de ses vidéos YouTube. Alors je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et surtout à prendre de quoi noter, car les conseils et les bonnes pratiques vont pleuvoir dans l'heure qui arrive. Très bonne écoute à tous.
1: Bonjour Stéphane, euh, mer merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Alors euh, Stéphane, euh, j'ai découvert ton travail euh, sur internet, tu as un blog qui s'appelle euh, « Blog La Fatigue Chronique ». Et euh, en parcourant ton travail, je me suis dit « Waouh, c'est juste fou ce travail de recherche euh, qu'il y a sur ce blog et, et la qualité du contenu, tout ce qu'on peut y trouver euh, ». Du coup, je t'ai contacté, tu as accepté euh, mon invitation et, et je t'en remercie. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler sommeil, de parler insomnie, de parler surtout de, de, des solutions aussi euh, qu'on peut avoir pour améliorer son sommeil, est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, euh, ce que tu fais, ce qui t'a amené à, à créer ce blog et ce que tu y partages
2: bah En fait, euh, tout a commencé euh, quand je me suis réalisé, alors je ne sais même plus à quel âge c'était exactement, quand j'ai réalisé que euh, mon cerveau ne fonctionnait pas euh, à 100%, que j'avais une espèce de euh, fatigue latente et notamment des problèmes de, au niveau de la mémoire et de la concentration. Euh, j'avais voilà des petits moments de répit où je, je fonctionnais bien, mais la plupart du temps, j'avais vraiment ces problèmes. Et donc, euh, ayant un père en plus euh, qui est médecin, donc je lui demande de l'aide, il m'oriente euh, vers un certain nombre de, de ses collègues et le problème, c'est que euh, ces médecins là, euh, avec leur approche assez traditionnelle, ils vont euh, faire un examen euh, du sang, euh, peut-être palper à droite à gauche et puis ils vont principalement chercher du côté de l'anxiété. Puis une fois qu'ils ont fait le tour de euh, ce qu'ils savent faire, bah finalement ils disent bon bah voilà tu vas prendre de la vitamine C ou voilà tu as peut-être une mononucléose. Et, euh, et finalement, on n'a pas du tout trouvé quel était le cœur du problème et je reste avec mon problème et je me balade comme ça de médecin en médecin et euh, je me souviens encore très bien une fois, il m'a dit euh, « alors là, je vais t'envoyer chez un spécialiste de chez les spécialistes et le chef des internes et tout, tu vas voir, il est super ». Donc, j'arrive avec plein d'espoir et puis euh, euh, on passe les, les trois quarts de la séance avec des questions du style « Alors, tu as des frères et sœurs Alors, tu as des amis Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ?» Donc, très clairement, hyper orienté, euh, dépression, parce qu'en plus, j'étais adolescent. Euh, donc là, tu, tu te sens vraiment bouleversé, parce que tu te dis euh, « Le mec, il allait enfin me, me guérir. » En fait, pas du tout. Il cherche juste à voir si je suis déprimé. Et moi, je savais très bien au fond de moi que j'étais pas déprimé. J'avais des amis, j'avais un groupe de musique. C'était tout à bien. tout ce qu'il et donc, euh, hyper déçu euh, de se balader de mes en médecins euh, qui trouvent rien. Euh, et de cette déception est née finalement euh, l'envie de trouver moi-même euh, qu'est-ce qui pourrait clocher chez moi. Et donc, à partir de là, je commence à regarder euh, beaucoup de vidéos, je lis beaucoup d'articles, je lis des livres. Et euh, de fil en aiguille, je me retrouve à lire même carrément des publications scientifiques. Et... Euh, et puis, avec le temps, je commence à accumuler beaucoup de, conseils, de, de connaissances. Et ces connaissances, ben je me dis, pourquoi pas finalement les, les archiver et faire quelque chose de sympa, les partager via mon blog, qui s'appelle donc le, le blog Fatigue Chronique. Et, euh, et donc voilà, tout, tout, tous les articles et les vidéos que j'ai pu faire sont nés de ce sentiment de frustration, euh, et d'un mouvement que, qui existe aujourd'hui euh, très fortement sur Internet, je suis loin d'être le seul, de vouloir chercher un peu par nous-mêmes et, euh, et voilà, d'expérimenter.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, du coup, toi, tout ce que tu partages, c'est parce que tu as expérimenté. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que tu... Euh... Tu partages en connaissance de cause euh, pour, pour j'ai l'impression, euh, pratiquement la totalité de ton contenu. Euh, et comme mm -hmm. ça, tu peux dire aussi ce que ça t'a apporté. Euh, tu peux aussi parfois donner les bémols ou les choses euh, les points de vigilance. Et, euh, et ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples de thématiques que tu traites et qui sont euh, très diverses et variées
2: euh, ouais. alors des thématiques que je traite, je pense que ma préférée, ça va être au niveau de l'alimentation. Après, euh, voilà, j'ai une thématique euh, euh, complément alimentaire, j'ai une thématique euh, électro, électro, champ électrique et, euh, et connexion à la terre. J'ai une euh, thématique, tout ce qui est méditation, respiration, gérer son stress. Et puis, euh, voilà. après, ça va être aussi des, euh, des astuces de méthodologie pour mettre toutes ces choses en place, donc oui. un, un champ plutôt transverse. Donc, je pars un peu dans tous les sens.
1: Oui, mais parce que finalement, tu vois les choses dans leur globalité. Donc, partir Absolument. dans tous les sens, c'est justement presque la... Le, le point clé, c'est-à-dire c'est quand on part pas dans tous les sens qu'on passe à côté de plein de choses et euh, alors juste pour, euh, pour repréciser donc là toi c'était par rapport à une fatigue plutôt mentale, intellectuelle est-ce mmh. que c'était aussi une fatigue physique, comment étaient euh, tes nuits finalement, est-ce que tu dormais bien et tu te sentais quand même épuisé tout le temps un peu tout le temps dans le brouillard, est-ce que aussi physiquement et pour les nuits c'était compliqué tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Alors euh... On a, on a beaucoup euh, investigué euh, de côté de mon sommeil, puisque j'ai fait euh, j'ai passé avec mon père euh, trois polysomnographies euh, qui n'ont rien donné. On cherchait notamment l'apnée du sommeil, il n'y avait rien là-dessus. Et en fait, je suis plutôt, un, un ce qu'on pourrait dire, un bon dormeur, dans le sens où euh, je m'endors assez facilement le soir. Je suis pas du tout euh, dans la catégorie de, des insomniaques, puisque moi, je m'endors en, en 20 minutes facilement. Et je vais faire des nuits de facilement 9 heures de sommeil sans problème. Le problème, c'est par contre que euh, la qualité de la, du sommeil, on ne sait pas vraiment euh, comment elle est. Et qu'après mes 9 heures de sommeil, bah, je ne me, je me réveille pas en pétant la forme. Je me réveille plutôt, euh, voilà, euh, il faut que je, que je sorte du lit. Alors D'un matin à l'autre, ça peut varier. Mais euh, voilà, j'ai toujours la fatigue et elle commence dès le matin.
1: Alors qu'on va préciser quand même, 9 heures de sommeil pour un adulte, c'est euh, plus que ce qui est donné pour une moyenne qui est de 8 heures. Mais mmh. en tout cas, c'est bien, ça fait des, des, des bonnes nuits, effectivement. On se dit, après 9 heures de sommeil, on, on doit péter la forme. Donc là, effectivement, tu te disais, il y a, y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pour ça que tu as, as exploré toutes les pistes. Mmh. Euh, dans toute ton exploration, comme tu le dis, tu as, as été un peu partout. Et c'est ce que tu partages sur ton blog. Et comme tu le disais, effectivement, tu as fait des vidéos. Tu fais des vidéos, d'ailleurs, on peut te retrouver mmh. sur YouTube. Mmh. Euh, je mettrai les liens dans la description de ton blog, bien sûr, et de ta chaîne, puisque dans les vidéos, tu parles voilà, face caméra et tu expliques les choses de façon très simple. Ce sont des vidéos qui sont en plus assez courtes, faciles d'accès. Donc, ça, parfois, quand on n'a pas le temps de lire des, des articles de, de blog, ça peut être sympa aussi. Et donc, mmh. du coup, dans, dans toute ton investigation, si on se concentre sur la partie euh, sommeil, quel serait le premier conseil, le premier sujet que tu souhaiterais nous partager ici Premier conseil que tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent euh, pour prendre soin de, du, du sommeil, en, te, en tant que, au niveau de la quantité et de la qualité
2: Premier conseil, euh, je pense que le premier conseil que je donnerais ce serait d'éviter les écrans le soir. Là, moi, je note une très, très claire différence entre les soirs où je regarde un petit film ou un petit épisode de série et les soirs où, je, au contraire, je vais plutôt lire. La différence est très nette. Et ça fait partie de ces choses qu'on sait, qu'on a déjà entendues et que, pourtant, on ne va pas faire. Parce que on va se dire, non, mais ce soir... Je le mérite, mon petit film. J'ai bien travaillé et tout euh, pour le, améliorer le sommeil. On verra ça un autre jour. Euh, et du coup, on, on repousse et on ne fait pas ces choses qu'on sait. Et euh, j'inviterais vraiment à appliquer euh, ce genre de petits petit conseils tout simples qu'on lit partout sur Internet, mais qu'on ne fait pas.
1: Et en plus là tu parles uniquement de la télévision, or on sait que la télévision finalement c'est entre guillemets le moins pire euh, des écrans, si je peux m'exprimer ainsi, euh, puisque quand on est devant sa tablette ou devant son ordinateur, euh, la, la lumière est encore plus proche de nous, encore plus ah, vive clair. avec les spectres bleus, donc finalement si la télé a un impact, on peut imaginer euh, là, euh, les conséquences avec un écran qui est, euh, qui est ouvert ou en plus on travaille parfois jusqu'à 23h, 23h30 Ok, donc ouais, premier point et en plus un point qui ne euh, paraît pas si compliqué que ça euh, à faire. Et pourtant, quand on discute avec, euh, avec nos proches ou avec nos amis, etc., on se rend compte que euh, leur demander de couper les écrans deux heures avant de se coucher, euh, ça peut paraître tout un challenge. Euh, Qu'est-ce que tu fais, ben toi les gens Tu ça, parles, ça tu quoi parles faire, de la lecture, quoi. mais voilà, c'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que, que tu fais, fait, toi, quand tu ne regardes pas la télé, justement, euh, à part et la ben... lecture
2: eh bien, euh, soit je discute avec ma, ma compagne, euh, soit euh, c'est une, une bonne question, soit... Euh, non, moi, en général, je, je fais surtout de la lecture. Ouais, ou alors, euh, lecture, si oui. j'ai des, euh, des petits bricolages qui restent ou des petites choses. Euh, mais c'est euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile de, quand on a l'habitude de regarder la, la télé ou les écrans tous les soirs, euh, de se retrouver face avec soi-même. Mais des fois, euh, je fais rien. Je suis là et puis je vais juste méditer un petit peu ou juste euh, travailler justement sur l'art de ne rien faire ou, euh, ou écrire un petit quelque chose sur un. Mais euh, mais j'ai appris. à Enfin, j'ai pas appris, mais j'ai euh, réussi à tricher pour ceux qui euh, qui peuvent vraiment, vraiment pas se passer des écrans. Moi, de temps en temps, j'arrive à tricher. Euh, j'ai acheté des, euh, des lunettes euh, qui filtrent la lumière bleue. Mmh. Alors, au début, j'en ai acheté qui, qui filtraient la, la lumière bleue à 10% ou 20%. Et en fait, finalement, là, j'ai acheté récemment des lunettes qui filtrent la lumière bleue à 100%. Donc, c'est vraiment des lunettes euh, avec des verres orange. Et, euh, et donc, tu es complètement dans ta bulle orange. Et euh, même en regardant un petit peu les écrans, la télé ou le téléphone... Euh, je m'endors quand même euh, beaucoup mieux que si j'avais pas ces lunettes-là. Donc, ça permet quand même de euh, filtrer et de bien résister à la lumière bleue tout en faisant des écrans. Donc, c'est mieux de ne pas faire d'écran, mais pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, euh, ça peut être une bonne, une bonne alternative.
1: Oui, parce que du coup, toi, ça avait un impact sur ton endormissement. Alors, malgré le fait que tu sois un bon dormeur, tu sentais que ça repoussait quand même ton heure d'endormissement quand tu étais devant les écrans.
2: Voilà, au lieu de m'endormir au bout de 20 minutes, je vais m'endormir au bout d'une heure, une heure et demie, quoi.
1: D'accord. Et euh, du coup, ce ne serait pas envisageable d'utiliser ces lunettes euh, tout le temps, finalement, et de, de rester sur les écrans tout le temps le soir, s'il n'y a pas d'impact Tu as quand même noté euh... une nuance Ou alors vraiment, tu penses que ça, ça remplace à, à 100% ça Je fit, pense que, que cas, ces
2: lunettes sont vraiment pas mal. Alors, il faut trouver, il y en a des plus ou moins bien, mais celles que j'ai trouvées sont vraiment pas mal. Et, euh, et, et bon... Je pense que oui, en effet, on, on pourrait peut-être l'utiliser comme alternative complète. Après, moi, j'aime bien euh, essayer d'améliorer mon hygiène de vie et me dire que voilà, est-ce que euh, est ce que ce serait pas mieux pour moi quand même de diminuer les écrans et de faire autre chose Est-ce qu'on part pas un peu notre temps Donc voilà, c'est une, une question un peu plus profonde. Après, sur le simple effet par rapport au sommeil, je pense que ces lunettes pourraient être une bonne solution, ouais.
1: Ouais, et je trouve que c'est très intéressant justement ce que tu soulèves, parce que euh, parfois on peut, avec des, des artifices, euh, essayer de, de réduire un petit peu l'impact négatif que peut avoir, bah là en l'occurrence on parle des écrans sur nous, mais malgré tout je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, cette activité devant nos écrans, il n'y a pas que la lumière bleue qui est en compte finalement. Il y a aussi toute la stimulation intellectuelle, toute la stimulation émotionnelle et cette euh, forme aussi de passivité qu'on a devant les écrans qui rentre en compte vis-à-vis euh, -vis du sommeil, vis-à-vis -vis de la gestion émotionnelle qu'on peut avoir justement en fin de soirée.
2: C'est sûr que si on regarde euh, un bah... film d'horreur, euh, ça ne va pas aider. Ouais.
1: Oui, et film d'horreur ou, ou émission ou émissions, uh -huh. je pensais pas forcément que aux films. Alors, euh, c'est vrai que dans les films, les séries, il y a de tout euh, en termes de genre, mais même au niveau des, des émissions ou des choses qui, sont, euh, qui peuvent être un peu anxiogènes, hein, et il y en a pas mal des émissions en ce moment, euh, ne serait-ce que par rapport aux conditions dans lesquelles on est, euh, voilà. Euh, je pense que euh, pour le sommeil et pour soi-même, en dehors de la lumière, euh, de la problématique de la lumière des écrans, ça peut valoir le coup, justement, comme tu disais, d'apprendre à se recentrer sur soi. C'est vrai que moi, je conseille souvent de faire... Euh, de prendre un temps, ça peut être de la lecture, ça peut être effectivement des petits travaux manuels, comme tu le disais, et ça peut être aussi tout ce qui est automassage, tout ce qui est prendre, le, prendre du temps pour son corps aussi, son, tout son être, finalement, de, de A à Z. Donc, ouais.
2: Une des choses qu'on fait avec ma, ma compagne, tu, tu as, as parlé d'automassage, ça me faisait penser à ça, c'est euh, tous les soirs de pleine lune, on s'était dit que, et puis on le fait, que tous les soirs de pleine lune, on interdit non seulement les écrans, mais en plus la lumière électrique. Et du coup, on fait une soirée à la bougie. Donc, on mange à la bougie et ensuite, on discute, on se masse les pieds, on fait vraiment un truc voilà, un peu rétro. Plus de, On utilise le moins possible l'électricité pour vraiment essayer de, de se retrouver un peu, de couper avec toute cette surstimulation, et c'est hyper agréable, et en général, on dort très bien.
1: Je me doute, c'est génial.
2: Ça peut en inspirer certains.
1: Complètement, je, je pense que ça doit créer vraiment un cadre euh, voilà, très, très romantique et très propice à l'apaisement, mmh. effectivement. Et en plus, tu parles des massages, euh, massage des pieds, en l'occurrence. Bah, c'est vrai que j'ai fait un, un podcast sur le sujet, mais euh, la, les propriétés... Euh... Euh, presque, euh, presque médical <rire> du massage thérapeutique voilà, c'est le mot que je cherchais euh, sont extraordinaires hein, par rapport aux productions hormonales qu'on a et qui sont justement très, très apaisantes, très calmes donc oui c'est vrai que mmh. les massages quand on est en couple ou qu'on a la possibilité de le faire le soir c'est vraiment top euh, euh, Stéphane, tu nous as dit que tu avais tout un, toute une partie euh, de ton travail qui avait été dédiée aux recherches sur euh, l'électrosensibilité, ou en tout cas tout ce qui était lié aux ondes et, et au rayonnement électrique. C'est un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on développe ensemble, euh, savoir ce que tu as trouvé déjà comme information là-dessus, et surtout ce que tu as mis en place concrètement chez toi. Mmh.
2: Bah alors euh, déjà pour commencer le, le problème de l'électrosensibilité c'est un, un problème euh, euh, qui est facile à d'ignorer puisque c'est complètement invisible euh, donc c'est un peu comme euh, les, les pesticides la pollution tout ça il y a plein de gens qui, qui le sous-estiment parce que c'est invisible et en fait euh, j'ai j'étais tombé sur quelques sujets là-dessus par rapport à la fatigue et donc euh, j'ai fini par acheter un, un petit voltmètre. Donc, ça coûte 15 balles, c'est vraiment rien. Et à partir de là, j'ai pu euh, mesurer vraiment l'impact euh, des, euh, des ondes sur notre corps. Donc, euh, tout simplement, quand on se, on se rapproche du Wi-Fi, on se rend compte que la tension qui est induite dans notre corps augmente. Et donc, on peut vraiment mesurer l'impact des ondes très, simple, très simplement. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment,
1: comment ça marche C'est quoi exactement un voltmètre C'est quelque chose que tu branches sur toi, donc, du coup
2: alors un voltmètre, c'est euh, un petit appareil. On l'avait tous utilisé un petit peu à l'école. Euh, c'est un, un, un appareil que on va, qui va nous permettre de mesurer la tension euh, alternative. Et donc on va brancher euh, un, un des deux, euh, deux deux embouts à la terre, et l'autre on va le toucher directement au bout du doigt. Et ça va permettre, comme ça, de euh, mesurer quelle est la, la tension euh, qui a été générée. Euh, la tension alternative qui a été générée par les champs environnants.
1: Et quand tu dis à la terre, c'est quoi exactement
2: Alors la terre, c'est la terre euh, tout simplement du réseau électrique. Euh, donc euh, vous, euh, tu connais euh, les prises, donc il y a toujours le, le troisième, euh, la troisième petite broche. Et en fait, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est donc euh, ça correspond à un câble qui est euh, tout simplement euh, branché euh, sous la maison ou sous l'immeuble dans la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle une prise de terre.
1: Mm -hmm.
2: Et ça, c'est un potentiel euh, de zéro, donc ce qui permet justement de mesurer par rapport à un potentiel de zéro.
1: Ok, Donc, tu branches un câble du coup, dans une prise et ensuite, euh, tu viens le mettre donc, sur toi. Euh, mm -hmm. Et donc, là, ça permet... Il y,
2: a, il y en a un à un, un, un bout du voltmètre et l'autre... Oui. Euh, et, et tu touches l'autre bout du voltmètre.
1: Voilà, et tu touches l'autre bout. Oui, tu as raison. Excuse-moi, il faut faire la, la, la précision. Et du coup, ça, ça permet de voir euh, quel est le champ électrique qui est dégagé, mmh. en fait mmh.
2: Donc, tout simplement, si tu te mets à côté d'une multiprise et que tu la branches ou tu la débranches, ça va énormément changer. De... Ça peut faire monter de quelques volts ta tension induite. Donc, ça peut être très impressionnant.
1: Effectivement. Donc ça, ça permet de faire le constat de ce qui se passe. Et après, mmh. quand on constate effectivement qu'il qu y a des choses qui influent sur nous, sur notre champ électrique, et donc qui peuvent nuire à nos cellules. Euh, voilà. Et là, du coup, je, je, je renvoie les auditeurs au podcast que j'ai fait avec Florence Rolando, qui a écrit le livre « Les ondes, la 5G et notre santé », où c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé aussi de, de ce sujet-là, mais pas, pas de façon aussi euh, voilà, pratico-pratique, finalement. Mmh. Donc c'est super euh, complémentaire. Euh, et donc, quand, quand donc, fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on qu qu fait après C'est quoi la prochaine étape
2: et eh ben alors, euh, la prochaine étape, c'est euh, de se dire bon bah comment je m'en protège, puisque finalement il y a encore assez peu d'études euh, sur le sujet, notamment sur les humains, et donc euh, comme c'est quelque chose qui va pas être immédiat. Donc, si on se retrouve dans un champ électrique euh, assez faible, comme ce qu'on a à la maison, on va pas avoir euh, une conséquence immédiate. Donc, euh, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on se dit, euh, comme je sais pas quelle est vraiment la nocivité qui va être sur moi, je vais m'en protéger le plus possible. Principe de précaution. À partir de là, on se rend compte, par exemple, que euh, quand on a son téléphone en charge, il faut surtout pas le prendre dans les mains, puisque là, vous allez euh, avoir une tension induite qui va augmenter de plusieurs volts. Donc, ne pas manipuler son téléphone quand il est en charge. Bizarrement, euh, on pourrait avoir des chargeurs de téléphone euh, qui soient connectés à la Terre. Aucun fabricant n'en en fait, on ne sait pas pourquoi. Donc, éventuellement, euh, si vous avez besoin de charger et d'utiliser votre téléphone en même temps, vous pouvez euh, le faire si vous le chargez sur votre ordinateur qui est bien connecté à la Terre et du coup, vous n'aurez plus le problème. Euh, donc, voilà, vous, vous pouvez euh, expérimenter comme ça à droite à gauche. Est-ce que votre euh, euh, bouilloire, est-ce qu'elle est bien euh, connectée à la terre, notamment si elle est en métal Tous vos appareils, vous pouvez commencer à les tester. Et moi, je suis même allé encore plus loin, puisque j'ai commencé à, à regarder euh, quel est l'impact des euh, courants électriques qui vont être dans le mur. Euh, notamment lorsque l'on dort, avec, euh, avec ma femme, on avait euh, un câble électrique qui passait euh, juste derrière notre tête, dans le mur, euh, donc, dans le mur, on ne voit même pas en plus, euh, quand on dormait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé euh, carrément euh, disjoncter la chambre pour la nuit. Et j'ai fait ça pendant plusieurs nuits. Et en fait, elle qui se plaignait de migraine, bah, du coup, du jour au lendemain, elle n'avait plus aucune migraine la nuit. Donc, euh, clairement, là le, le lien de cause à effet entre les, les ondes euh, du câble électrique et ses migraines euh, a été établi et, et le problème a été réglé. Donc Et vraiment alors, énormément. Coup, comment, vous avez fait,
1: le, comment vous avez fait pour régler ce, ce problème-là Parce que j'ai cru euh, comprendre que le fait de faire de disjoncter toute la nuit, c'était pas bon au niveau du disjoncteur. Ça pouvait créer des problèmes euh, de, de court-circuit ou en tout cas que ça pouvait euh, altérer. Ah bon oui, Alors du coup, ah, ne bah, savais pas. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai, euh, oui, que j'avais appris récemment parce que. Euh, justement, je m'étais penchée sur la question, euh, pas de façon si poussée que toi, et je m'étais dit, bon, si j'essaye, c'est une fois ou deux, et après, je, je ne le ferai pas trop. Donc, si, finalement, en fait, toi, tu fais ça tous les soirs. En fait, tu débranches comme moi, je débranche mon Wi-Fi le soir avant de me coucher. Toi, tu non, déconnectes Non, et...
2: non, non. je l'ai fait, non, non, je fait pendant un mois. Euh, après, ça va bien. Non, en fait, moi, je suis assez, assez bricoleur, assez curieux, euh, scientifique, tout ça. Et donc, j'ai trouvé un, un petit appareil... Euh qui permet euh, de, euh, de disjoncter, euh, donc de couper le courant, avec euh, un interrupteur sans fil. Et donc je suis monté un peu dans le faux plafond et euh, au niveau du câble électrique qui rentre dans la chambre, j'ai mis ce petit dispositif et, euh, et donc euh, euh, quand il, euh, il est capable de couper l'électricité qui rentre dans toute la chambre. Et donc avec un simple, un simple interrupteur sans fil. Euh, qui est donc euh, à côté de mon lit et euh, quand je rentre dans la chambre, bah, je peux disjoncter toute la pièce. Et alors, vous allez me dire, euh, oui, mais votre interrupteur sans fil, justement, il met des ondes. Euh, c'est justement euh, pas le cas. C'est une technologie euh, qui utilise la force euh, de la force physique de quand vous appuyez sur l'interrupteur pour émettre une onde à ce moment précis et, pas, euh, et ça n'est pas d'onde euh, autrement. Donc, il n'y a vraiment pas d'onde et euh, c'est hyper pratique. Mmh.
1: Super intéressant. Ok, et donc du coup, plus de migraines et une qualité de sommeil, euh, j'imagine bien meilleure la nuit
2: euh, Oui, meilleure, ouais. pas, com pas complètement retrouvée, mais bien meilleure, oui.
1: En tout cas, pour ta compagne, du coup, euh, ah, ouais, ouais, ouais. j'imagine que ça a dû être un soulagement énorme, parce que mmh. se réveiller avec un mal de tête tous les matins, c'est... Ouais. Et, puis... et puis surtout qu'en plus, le mal de tête n'est que le reflet enfin, de. D'une souffrance du corps, là en l'occurrence, c'est pas bah, mal. C'est le tête, corps qui
2: s'exprime, mais... après, voilà. on... soit on l'écoute, soit, on, soit on... on prend des doliprane. Mm.
1: Super intéressant. Ouais. Ces... ces détails, ces précisions sont super intéressantes. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, moi j'ai pas... pas de voltmètre, mais euh, je trouve ça très intéressant de faire ce test-là. Mm.
2: Alors après le voltmètre, le, le, les limites quand même du voltmètre, c'est que tu vas mesurer euh, surtout les basses fréquences. Donc tout ce qui est ton réseau électrique. Mmh. Si tu veux t'attaquer aux ondes mobiles, au Wi-Fi, etc., c'est des, euh, des fréquences beaucoup plus élevées. On va parler de 2,5 GHz, etc. Euh, là, j'ai dû acheter un appareil qui, euh, qui chiffre tout de suite dans les euh, 350 euros. Donc là, c'est pas forcément abordable pour tout le monde compar comparativement au voltmètre mais qui, euh, voilà, qui, qui était pour moi très intéressant pour toutes mes expériences. Donc, j'ai quand même euh, investi et je ne regrette pas du tout. Quoi.
1: Donc, c'est euh, très intéressant ce que tu dis, dans le sens où on peut être euh, sensible au champ électrique, comme tu dis, donc de basse fréquence, pas forcément aux mmh. hautes fréquences, tout comme on peut être sensible aux hautes fréquences et pas aux basses fréquences. Donc, en gros, il ne faut pas s'arrêter à juste... Euh... Une, la recherche sur uniquement les basses ou les hautes fréquences en fait c'est un, un tout quelqu'un qui aurait mmh. un sommeil de mauvaise qualité sans vraiment comprendre le pourquoi du comment et qui s'oriente vers, vers cette piste là il faut bien faire les deux finalement c'est à distance ah bah,
2: c'est clair que en fait si tu me mesures avec ton voltmètre tu vas savoir si tu as un câble dans le mur après tu ne sauras pas si le mec euh, le ton voisin il a décidé de mettre sa box wifi juste derrière le mur là où tu dors Mmh. Euh, là c'est une catastrophe et tu ne mesureras pas avec un simple voltmètre
0: mmh. et euh, pour terminer Stéphane sur ce sujet, est-ce que tu peux nous parler du grounding, c'est une notion que tu m'as fait découvrir justement en préparation de cette interview et euh, qui peut aussi je pense intéresser nos auditeurs
2: alors on l'appelle euh, grounding ou earthing sur les, les réseaux anglophones euh, pour désigner quelque chose de vraiment euh, finalement très très simple c'est le fait d'être euh, connecté à la terre donc, euh, par exemple, tout simplement d'aller marcher dehors les pieds nus. Donc, on sait que ça nous fait beaucoup de bien d'aller marcher dehors les pieds nus parce que, voilà, on prend de l'air frais, euh, on se relaxe, on a la nature, euh, éventuellement, euh, on a de l'activité physique, et puis éventuellement même, on pourrait penser à la à réflexologie qui va faire travailler no no notre euh, plante des pieds. Mais il y a un mécanisme que, euh, qui est beaucoup moins connu et pourtant très très puissant, qui est euh, dû au fait que euh, notre peau est directement connectée euh, à la Terre. Et en fait, ce, ce simple contact, ça va nous permettre euh, de euh, mettre le potentiel du corps à zéro. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment à zéro tant qu'on porte des chaussures. Et euh, donc c'est un phénomène, tout comme les, les phénomènes électriques dont on a parlé précédemment, qui peut se mesurer très facilement avec un voltmètre. Et donc, on va avoir ce phénomène de, dès qu'on enlève ses chaussures et qu'on met un pied nu dehors par terre, on va être connecté à la Terre et avoir un potentiel de zéro. Alors ça, euh, il y a une, une personne euh, qui qui s'était vraiment euh, penchée sur le sujet et qui a qui a vraiment déclenché le, le mouvement qui s'appelle clinton Aubert. Il a fait beaucoup d'études là-dessus et il s'est rendu compte que euh, le simple fait d'être connecté à la Terre, euh, de connecter son corps à la terre avait euh, de puissants effets antioxydants, anti-inflammatoires, que ça pouvait euh, fortement euh, diminuer les douleurs, des tensions, que ça pouvait améliorer le sommeil. Donc toute une panoplie de bienfaits pour le corps qui sont vraiment euh, très impressionnants. Il y a même euh, une théorie qui dit que euh, ça permet de régler le rythme circadien, que les, les fréquences euh, émises par la terre euh, changerait un petit peu au cours de la journée. Et donc si par exemple vous avez euh, pris l'avion, vous changez euh, de, de plusieurs heures euh, d'un pays à l'autre, vous allez mettre vos pieds euh, par terre euh, dans la terre et vous allez vous remettre plus facilement euh, à l'heure locale et vous allez vous rendormir probablement plus facilement le soir. Donc c'est vraiment un phénomène passionnant. Et donc pour faire une petite connexion rapide avec euh, ton sujet du sommeil quand même, euh, euh, parce que euh, on va avoir du mal à, à dormir euh, debout, euh, dehors, les pieds nus. <coughs> on, euh, ce qu'il existe euh, maintenant, c'est des, des systèmes où on va en fait ramener la terre euh, à son lit. Donc, on va prendre euh, un piquet, on va le planter dans son jardin, et puis on va le relier avec un simple câble électrique euh, vers son matelas. Et puis, alors il y a des systèmes à faire soi-même, de se connecter, même avec un bout de métal, on peut se connecter à la terre si on tient un bout de métal dans sa main. Maintenant, il existe quand même des solutions plus confortables qui sont par exemple euh, des draps, tissés avec des mailles d'argent qui vont être euh, du coup une fois qu'ils sont branchés euh, complètement conducteurs et donc quand on se couche dans son lit bien confortablement et ben en fait on va avoir euh, le potentiel de la terre donc c'est comme si on se couchait euh, sur la terre qui est dehors dans notre jardin et tous les bienfaits euh, vont être associés et notamment euh, énormément de bienfaits pour le, le sommeil
1: mmh, super la précision ok super intéressant euh, Stéphane est-ce que est-ce que tu pourrais nous parler de, euh, de méditation, de techniques de respiration, euh, toutes ces techniques qui ne sont, euh, sont pas directement euh, liées au sommeil en tant que tel, et qui mm -hmm. pourtant vont avoir une répercussion sur le sommeil ce sont deux techniques, enfin euh, de façon générale, les techniques de respiration ainsi que la pratique de la méditation ce sont des choses qui, euh, qui sont chères à mon cœur, euh, que, que j'aime pratiquer et dont j'aime parler. Et j'aimerais beaucoup euh, savoir ce que tu en penses et ce que tu as pu expérimenter toi.
2: Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on avait euh, énormément, énormément sur Internet et des applications, etc., pour nous aider à méditer, pour nous aider à respirer. Et il y a presque plus de, de conseils que de personnes qui pratiquent. Donc, c'est assez assez marrant. En fait, notre problème, c'est pas de savoir comment méditer. Notre problème, c'est pas vraiment de savoir quels sont les bons, les, les bons exercices de respiration. Notre problème, c'est de le mettre en pratique. On va regarder plein de techniques de méditation. Il y en a qui vont vraiment être experts en la matière, mais qui vont méditer très peu parce que notre cerveau nous joue des tours, notre inconscient résiste. Et donc, on va méditer une semaine, deux semaines, et puis on va finir par arrêter. Et donc, je pense que là plutôt que de rechercher vraiment comment euh, comment méditer, quelle est la bonne technique, est-ce qu'il faut euh, faire du transcendantal ou aller chercher le troisième œil ou, 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 ou peu importe, et se perdre à la limite dans ces techniques, euh, vaut mieux euh, dire, ok, la méditation, ça va être très simple, je vais me poser dix minutes et je vais rien faire, et, euh, et puis je vais me concentrer plutôt sur quelles sont les techniques qui que je vais voir jours un an, pendant deux ans, et non, non pas juste une semaine, pas deux semaines, mais vraiment comment asseoir ces pratiques-là sur le long terme pour pouvoir, euh, voilà, qu'elles nous euh, qu nous bénéficient euh, vraiment sur euh, de façon euh, efficace et prolongée, euh, mmh. quitte à commencer par dix euh, minutes par jour. Et donc, euh, on va... Euh, quitte
1: à commencer par 10 minutes par jour mais pour de nombreuses personnes et moi la première quand j'ai démarré eh ben, en fait j'ai eu du mal à les trouver les 10 minutes ce qui paraît aberrant, on a tous 10 minutes dans notre journée mais euh, les consacrer à ne rien faire
2: ah, bah, c'est toujours plus facile de challenge. trouver 10 minutes pour, euh, pour son téléphone que trouver 10 minutes pour, euh, pour méditer ouais.
1: oui excuse moi je, je t'ai coupé mais, euh, mais c'est vrai que c'est comme tu dis euh, le cerveau a ses résistances c'est intéressant
2: ah bah ouais, ouais. On a, le subconscient, c'est comme si on avait un, un petit enfant à l'intérieur de soi qu'il faut euh, qu il faut apprivoiser, qu'il faut euh, ouais. avec lequel il faut négocier. Ouais. Et donc, du coup, on va essayer euh, de voir comment est-ce qu'on pourrait pas utiliser, peut-être détourner certains plaisirs pour faire ces choses-là. Euh, moi, alors là, je pense pas à la méditation. Je pense, par exemple, peut-être moi, quand j'ai arrêté le le sucre euh, de la, dans l'alimentation, euh, euh, de trouver d'autres plaisirs dans euh, des, des fruits et des légumes euh, qu'on n'avait pas l'habitude de manger, donc peut-être utiliser les plaisirs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser euh, bien sûr des, euh, des rappels ou des applications, euh, donc tous les jours à telle heure. Euh, se mettre un rappel tout simple, euh, même un réveil, ou alors avoir des applications un peu plus poussées qui vont essayer de nous coacher vraiment et nous dire « alors, tu n'as pas médité, euh, essaye de méditer » qui vont nous pousser, qui vont euh, nous euh, féliciter quand on, quand on, quand on s'y tient. Et puis, euh, je crois que le, le plus solide, c'est quand même d'utiliser euh, les habitudes existantes, donc les habitudes fortes, euh, le fait de, par exemple, se brosser les dents. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours de façon automatique. Eh ben, on va dire, OK, alors tous les jours, euh, après m'être brossé les dents, je vais méditer 10 minutes. Et donc, comme de, tous les, de toute façon, tous les jours, on va se brosser les dents, et eh bien euh, après s'être brossé les dents, on peut accrocher euh, cette pratique de la méditation jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que ça fasse partie de notre routine. Et donc ça, c'est euh, ce qui marche le mieux en général pour moi.
1: Mmh, pour implémenter une nouvelle habitude.
2: Mmh, absolument.
1: Qu'est-ce que tu as perçu, toi, comme bénéfice sur... Euh, peut-être euh, ton sommeil, parce qu'effectivement, sur la qualité du sommeil, sommeil profond principalement, euh, sur ta, ta, ta vivacité au quotidien, de la pratique euh, de la méditation quotidienne, comme ce que tu nous expliques ici
2: Alors, sur, euh, moi, j'ai clairement euh, remarqué que j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et j'avais moins euh, cette espèce de, de, de cerveau qui part dans tous les sens et qui est toujours euh, à 10 000 à l'heure en train de, de penser euh, « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça euh, ». Et on, on est vraiment beaucoup plus euh, posé. Donc, c'est vraiment très agréable. On a un niveau de stress qui est plus faible et, euh, et donc, ça facilite aussi euh, l'endormissement puisque quand on, est, on essaie de s'endormir, mais qu'on pense à 10 000 trucs, euh, bah, ça marche pas.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que la, la méditation, c'est pas toujours évident de voir les effets euh, tout de suite et c'est tout à fait normal finalement. Comme tu dis, c'est justement la répétition, le fait que ce soit tous les jours, que ce soit régulier qui nous permet d'en tirer les fruits. Je trouve que vis-à-vis -vis du sommeil, du calme et de la détente, les techniques de respiration sont un petit peu plus rapides dans les effets euh, vu que ça joue directement sur le système nerveux. Euh, J'ai l'impression que quand on se concentre sur sa respiration, comme tu dis, quelle que soit finalement la technique, ça va permettre de s'apaiser physiquement de façon assez rapide. Est-ce que ça, tu l'as constaté
2: Ah bah Clairement, quand on, euh, quand on fait des exercices, que ce soit de la méditation ou de la respiration, euh, bah déjà, on peut, on peut sentir qu'on se sent mieux, on se sent un peu plus détendu, c'est quelque chose de, de subjectif, mais qui se, qui se ressent fortement. Et puis, euh, les, les, on sent même que parfois, son battement du cœur ou sa respiration est plus, est plus lente. Que le corps, euh, voilà, arrive à, 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 se, à se relâcher et c'est quelque chose qu'on qu ressent et qu'on peut même s'amuser à mesurer, je pense. Si on mesure ces, ces battements du cœur, on peut voir peut-être euh, descendre de quelques points. Donc oui, clairement, euh, clairement, ça c'est. Alors, ce serait encore plus intéressant si on avait des, des IRM pour aller voir ce qui se passe dans notre cerveau, mais euh, déjà au, au, point, au niveau physique, il se passe énormément de choses. Ouais.
1: Mmh, mmh. Mais c'est vrai que moi, les, les fois où il m'arrive de me réveiller la nuit pour x ou y raison, ou même si c'est euh, voilà, un une stimuli, stimulus pardon, extérieur et que je dois me rendormir, euh, je ne passe jamais à côté de, de cinq minutes de respiration. Enfin, je, je trouve que c'est assez magique la sensation que ça fait sur le corps. Mmh, je suis bien d'accord. Euh, justement, en parlant de détente et, et d'angoisse, en préparant cet échange, tu m'as parlé d'une astuce que tu partages, et j'aimerais bien que tu nous la partages ici, parce que j'ai trouvé que c'était super génial. Je n'avais jamais entendu parler de, de cette astuce pour justement gérer, par exemple, une crise d'angoisse qui arrive. Et c'est vrai que les crises d'angoisse, justement au cœur de la nuit, quand on se réveille, qu'on peine à se rendormir, on peut se sentir envahi par cette, cette angoisse de la nuit, du réveil, surtout qui va arriver, euh, quelle heure il est, combien de temps il me reste avant le réveil, etc. Et, et ça, c'est très dur à gérer. Et parfois, la respiration en tant que telle euh, ne, ne suffit pas.
2: Alors oui, c'est euh, une astuce euh, assez, assez originale, puisque, euh, en fait, quand on va avoir euh, une... Donc, ça s'appelle l'EFT. Et donc, euh, quand on va se retrouver euh, face à une, une émotion euh, négative, très forte, une angoisse, ou même une addiction, euh, plutôt que... Euh, d'essayer d'avoir de, de, une approche traditionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'émotion négative, elle va être à un endroit du cerveau. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va penser à cette émotion, donc en, en, via certaines phrases, et en, tout en euh, pensant à cette émotion, on va tapoter à certains endroits, euh, certains endroits du visage, certains endroits du corps. Et en fait, le, ces petits tapotements vont activer une autre endro un autre endroit du cerveau, et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que euh, en, on a deux, deux endroits du, du cerveau qui s'activent, et le cerveau, il va pas comprendre euh, pourquoi ces deux endroits euh, s'activent tout à coup euh, en même temps, et donc il va euh, être tellement confus qu'il va finir par déprogrammer euh, l'émotion négative ou l'angoisse ou la, la forte addiction que vous aviez. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors en podcast, ça va être difficile à montrer parce que euh, et puis ce serait, je pense. Euh, euh, un, un sujet qui prendrait trop de temps mais euh, c'est comme c'est assez visuel puisqu'il faut tapoter certains endroits du corps et puis il euh, y a des, une, une certaine phrase à dire etc. Je pense qu'on ne va pas approfondir ici mais euh, voilà EFT, vous pouvez chercher sur internet c'est euh, assez, euh, assez puissant.
1: Et c'est un acronyme de quoi EFT
2: Alors ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc c'est Technique de Libération des Émotions.
1: D'accord. C'est quelque chose qui se pratique une fois et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se, qui se diffuse ou euh, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer plusieurs fois par rapport à une alors, émotion en particulier
2: Alors, dès la première fois, ça va être efficace. Par contre, euh, ça ne va pas suffire. Il va falloir quand même faire des, des, des piqûres de rappel euh, plusieurs fois avant, ce, avant vraiment de, de, de pouvoir prendre du recul par rapport à éventuellement l'addiction ou la, la forte émotion qu'on avait.
1: Mmh. Ok, super. Bah, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront taper EFT ou, euh, ou aller voir aussi les vidéos, où tu en parles. Euh, c'est très explicite. Effectivement, c'est mieux en vidéo qu'à que, que l'oral uniquement. Il euh, y a quelque chose aussi que, que tu m'as partagé Stéphane et qui m'a fait sourire parce que euh, je suis exactement dans la même situation et personne autour de moi euh, ne trouvait ça euh, très logique. Ce que je leur racontais, le fait que j'étais très sensible au chocolat noir et que ça m'empêchait de, de m'endormir le soir. Si j'en mangeais par exemple euh, trop, deux, deux ou trois carrés dans la soirée, c'était fichu. Euh, même à quatre heures, c'était vraiment très limite. Et, euh, et tu m'as dit euh, là justement récemment que pour toi, c'était exactement la même chose. Euh, tu peux nous parler de ça justement, de tout ce qui peut être un peu excitant, empêcher de, de s'endormir le soir, euh, donc caféine, théine, la, la théo brune du, du chocolat. Euh, ou ou d'autres boissons comme l'alcool, par exemple, qui ont effectivement, euh, qui altèrent la qualité du sommeil ou la quantité du sommeil mm -hmm. Qu'est-ce que tu as constaté bon, en,
2: fait, euh, en fait, déjà, ce qui est marrant, c'est que quand tu, euh, quand tu regardes un peu euh, sur Internet, euh, est-ce que euh, le café, ça va ou ça va pas tu vas voir les, les bons côtés d'un côté, c'est super. Il y a quelques trucs bien, il y a les polyphénols. Et puis de l'autre côté, bon, voilà, c'est un excitant. Il faut faire attention pour dormir. Euh, il faut pas en prendre trop. Et puis on va te dire, ben, si tu prends un café le matin, voilà, après, avant 15 heures, c'est bon. Et puis voilà, c'est des règles qui sont très très vagues, très pour tout le monde. Et donc moi, pendant très longtemps, bah, je buvais mon café le matin, voire le midi, deux par jour. Même il y a des époques où j'en buvais beaucoup plus. Puis un jour, j'ai cherché un peu plus euh, et puis je me suis rendu compte que, euh, en fonction de ton patrimoine génétique, on a trois catégories de gens. On a ceux qui vont euh, très très bien euh, métaboliser la caféine. Donc eux, ils peuvent prendre un café le soir et en effet, ils vont très bien dormir. On a euh, les gens qui sont un peu plus euh, dans la moyenne, qui devraient éviter après 15 heures en effet. Et puis, on a les hypersensibles à la caféine. Et j'en fais partie. Et alors, ces personnes-là, eh ben euh, moi, euh, par exemple, si je prends un, un déca le matin, euh, ça m'empêchera de dormir le soir. Donc, je suis vraiment hyper, hyper sensible. Et pourtant, j'ai passé euh, des, des, des années de ma vie à marcher au café, hein. Et maintenant, aujourd'hui, là, alors moi, je prends du, so du chocolat noir à 100%. Euh, bon, je, forcément, il y a plus de caféine, mais euh, parce que j'ai arrêté euh, beaucoup de, de sucre. Euh, si je prends un demi-carré de chocolat euh, le midi, euh, je vais le sentir le soir. Quoi. Je, je vais avoir plus de mal à m'endormir. Donc, la, la caféine a vraiment euh, des effets. Moi, le, le décaféiné, je le sens. Quoi. Euh, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de la caféine dans le thé, le thé vert, etc. Donc, c'est très simple. Il suffit de passer euh, deux semaines, même euh, ben déjà une semaine, sans café et voyez comment vous vous sentez. Et et ben si et puis si vous faites euh, partie de ces gens qui métabolisent euh, bien la caféine, ben pourquoi pas reprendre. Mais au moins vous saurez ce qu'il en est pour vous. Quoi. Alors,
1: dans les recherches que tu avais faites, est-ce que tu as trouvé que. Euh, alors, je ne savais pas que c'était en fonction de son patrimoine génétique, pardon. je pensais que c'était en fonction de, de son métabolisme de base, donc c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis. Et tu penses que même les gens qui le métabolisent bien et qui peuvent prendre un café après 15 heures sans avoir de problèmes d'endormissement, est-ce que tu as trouvé euh, des études qui montrent que la qualité du sommeil est la même euh, Parce que d'après, euh, par exemple, euh, Matthew Walker, qui a, qui a écrit le livre « Pourquoi nous dormons euh, », qui est vraiment très très reconnu dans le domaine du sommeil. Euh, selon lui, même si la caféine n'empêche pas de s'endormir, elle va quand même altérer euh, les phases de sommeil euh, profond en créant des micro-réveils dont on ne se rappelle pas. Et pourtant, ça, altère, euh, ça, ça découpe le sommeil, donc il est moins récupérateur. Est-ce que euh, ça, tu l'as vu Tu l'as trouvé Tu as, as pu le, je sais pas, le constater sur Alors
2: des... non, ça, je n'ai pas, pas trouvé directement d'études là-dessus, ni le constater après c'est vrai que la demi-vie de la caféine je crois que c'est 5h30 donc demi-vie ça veut dire que euh, il en reste encore la moitié euh, de, de ce qu'on a consommé au bout de 5h30 donc euh, même si on prend à 15h euh, c'est pas étonnant qu'il en reste encore pendant la nuit euh, qui vont continuer à déclencher à stimuler l'éveil euh, et donc euh, perturber le sommeil ce serait assez logique après j'ai pas trouvé vraiment d'études sur, sur, sur le sujet mmh,
1: d'accord Ok, bon, c'était juste une, une petite parenthèse.
2: Mmh.
1: Ok, euh, et c'est vrai que là, du coup, ça, ça nous permet de faire le pont par rapport à, à l'alcool, qui, pour le coup, à l'inverse du café, est complètement euh, sédatif, donc on mmh. a tendance à s'endormir facilement, mais pour le coup, il se passe plein de choses pendant notre sommeil, quand on a consommé de l'alcool le soir. Ah, oui, notre... alors
2: l'alcool, il est à la fois euh, sédatif et excitant, c'est-à-dire qu'en fonction de la dose, en fonction des personnes, vous allez soit vous endormir, soit être euh, hyper-excité. Euh, mais moi, oui, c'est qu'avec euh, euh, un, un seul verre d'alcool, euh, un verre de bière ou un verre de vin, même des fois un demi, euh, je vais m'endormir beaucoup plus facilement. Donc on se dit super, euh, on dort mieux pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. Sauf que euh, la qualité du sommeil est en effet altérée. Et puis, euh, moi en plus, alors je sais, euh, je l'avais lu, je sais plus où, mais je suis pas le seul. Il euh, y a un effet euh, qui fait que... Euh, quand on s'endort avec un peu, un peu d'alcool, on se réveille vers les 3h, euh, 3 heures du matin, des fois 4 heures, ça dépend à quelle heure on s'est endormi. et puis pendant euh, une heure ou deux, on va être réveillé, et après je me rendors, et ça perturbe énormément mon sommeil, donc euh, ouais, l'alcool, euh, moi j'ai pu le, le constater, euh, ça, ça perturbe beaucoup.
1: Oui, parce que toi du coup, de base, tu n'es pas sujet au réveil nocturne. Euh, là, tout ce, qui, tout ce qui a pu altérer ton sommeil jusque-là, alors qu'en plus, tu étais plutôt bon dormeur, euh, c'était plutôt sur l'endormissement, sur tout ce que tu nous as partagé là, donc le café, les écrans, etc. Et donc, pas ouais. sujet au réveil nocturne. Et avec l'alcool, si. D'accord. Bah ouais, même avec un vicieux, verre de vin. Mm.
2: Ouais, c'est le côté vicieux de la chose, puisqu'on se dit, euh, bon, de bah, toute façon, ça va, j'ai bien dormi, et puis on on compte un peu la, la quantité de sommeil et on ne s'adresse pas toujours à la qualité de sommeil qui est très, très difficile à, à quantifier. Et donc, du coup, euh, donc ça, ouais, ça agit euh, mmh. par derrière. Mmh.
1: Et je crois d'ailleurs, euh, je suis en train de réfléchir, euh, la, la cigarette est pour le coup un excitant aussi. Euh, la cigarette est un excitant, mais je ne saurais pas dire jusqu'à quelle heure, pour les, les personnes qui sont fumeuses, je ne saurais pas dire jusqu'à quelle heure euh, la dernière cigarette, elle, elle perturbe le sommeil. Je ne sais pas si tu je as déjà dire, fait des, moi, des recherches que... là-dessus, non, non
2: Non, en tant que non-fumeur, ce n'est pas vraiment un sujet qui me, qui me passionne. Après, le, la cigarette, c'est aussi assez ambivalent, puisque euh, certes, il y, y a des phénomènes qui vont exciter, mais euh, pour beaucoup de gens, le fait de euh, fumer, c'est comme faire un exercice de respiration qui va aussi les calmer. Donc, on a un peu cette, euh, cette ambivalence de euh, ça me calme et ça m'excite à la fois, ça dépend des personnes, ça dépend de l'état d'esprit peut-être.
1: Et puis peut-être de la quantité aussi et, et aussi de, de ce qu'on fume, puisque par exemple le cannabis, pour le coup, va avoir un effet complètement similaire à, à l'alcool, à savoir que ça facilite l'endormissement, et pourtant ça vient perturber la qualité du sommeil, et surtout ça vient réduire, voire pour certaines personnes supprimer les phases de sommeil paradoxales qui sont euh, mmh, mmh, extrêmement importantes pour la gestion des émotions, la, la façon dont on va relationner aux autres. Et, euh, du coup, on, se, on, se, on est beaucoup plus euh, stressé et moins apte à gérer nos émotions le lendemain. Donc, on va consommer plus de cannabis pour nous aider à nous calmer. Et, et le ouais, ouais, pied ouais, dans ouais. le cercle vicieux, est il, est, vrai, est il est mis est très, clair. très facilement. Mmh.
2: Et on croit à dormir, donc on ne remet pas en, en cause euh, ouais. le sommeil, alors que la qualité n'est pas rendez-vous. Oui.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le sucre, là tu nous as dit à plusieurs reprises avoir euh, réduit ou presque arrêté le, la consommation de mmh. sucre, euh, c'est vrai aussi pour ça quand on consomme du sucre, qu'il y a des grignotages par exemple le soir, en fin, en fin de soirée, pardon, ou des, des repas, euh, des dîners qui sont soit tardifs, soit vraiment beaucoup trop glucidiques, comme des gros plats de pâtes mmh. avec un dessert par exemple… Euh, c'est assez catastrophique pour le sommeil dans le sens où il est de moins bonne qualité et pourtant on ne s'en rend pas compte et on ne remet pas ça ouais. en cause. Tu l'as la constaté toi C'est vrai en plus, ouais. tu, tu mmh. l'as constaté du coup à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu réduire, arrêter le sucre C'était euh, en lien avec ton sommeil en lien Non,
2: c'était euh... plutôt en lien avec euh, l'hygiène de vie euh, parce que c'est quelque chose que tu retrouves partout. Mmh. Euh, mmh. Alors il faut quand même nuancer, euh, je vais pas arrêté le... Tout, toutes les formes de sucre hein, si c'est des... Des fruits, je mange beaucoup de fruits, surtout en ce moment, en ce moment qui contiennent plein de sucre naturel. Mais j'ai évité tout ce qui est sucre raffiné, industriel, puisque il voilà, n'y a pas les nutriments qui vont avec, les, les vitamines. Tu as raison
1: etc. de le préciser, effectivement. Dans ma tête, c'est évident, mais tu as mille fois raison de le préciser. Mmh. Oui, tout ce qui est sucre raffiné. Mmh.
2: Donc voilà, c'est plus parce que niveau santé, ce n'est pas, pas vraiment top, quoi. Mais le sommeil, je, je t'avoue que l'impact du sucre et du sommeil, euh, moi, je, je sais que le, un, un bon repas, c'est un côté sédatif. Euh, et que ah si, par contre, ce que je pourrais euh, quand même euh, vous dire, c'est que euh, moi, j'ai remarqué, moi, j'aime bien m'expérimenter euh, à l'effet inverse, qui est le jeûne. Et donc, quand je mange pas du tout, du tout, de toute la journée. Donc euh, même euh, si je à la limite même si je saute le repas du soir, se coucher le ventre vide, ça va faire que je vais euh, dormir à peu près euh, une à deux heures de moins, tout en étant presque euh, mieux réveillé et plus frais et plus dynamique le matin. Donc, ça c'est très d'accord. Tu penses ouais. au
1: niveau du, du dynamisme et de ta forme le lendemain matin, euh, mmh. physique et, et, et mental les deux.
2: Ouais, 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 parce que euh, probablement que la digestion euh, consomme énormément d'énergie et que euh, quand on n'a pas cette consommation de tout, tout ce travail de digestion à faire, bah, le corps peut peut-être euh, se concentrer sur des tâches plus importantes de de, de fond, de nettoyage, voilà, nettoyage du corps. Donc on sent, on sent mieux le matin.
1: Et du coup, c'est euh, c'est vrai que tu as utilisé un terme qui qui est, qui est super important je trouve c'est le fait que tu as testé que tu testes en fait et que tu testes énormément de choses en fait tu testes, tu vois ce qui est bon pour toi j'imagine qu'il y a plein de choses que tu as testé que tu as laissé de côté, qui n'est pas mm -hmm. euh, et qu'il y a beaucoup de choses que tu en avais juste entendu parler et tu l'as testé et finalement ça t'a changé la vie sous, sous certains aspects mm -hmm. euh, ça c'est quelque chose qui ressort de, de ce que tu écris ça ressort de tes vidéos et euh, cette, euh, cet état d'esprit justement que tu as je m'y retrouve aussi beaucoup parce que, euh, justement, le fait de sortir de sa zone de confort et de tester les choses, c'est loin d'être facile, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Et finalement, c'est là où on a les meilleures ressources, où on trouve ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tu peux me parler de, de ton état d'esprit quand tu as commencé justement tes recherches euh, Qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pu découvrir autant de choses
2: bah, Déjà, je suis très très curieux donc euh, forcément euh, tout ça en fait tous les, les sujets que je peux lire à chaque fois que je trouve euh, une nouvelle chose que ce soit, que ce soit sur euh, la santé ou le sommeil euh, ça, me, ça me passionne et euh, et puis j'adore expérimenter euh, sur moi-même et donc euh, c'est parce que c'est en fait c'est une très bonne très bonne façon d'apprendre à se connaître de voilà si je fais ça euh, comment euh, comment je vais réagir si je prends une, une douche froide qu'est-ce qui va se passer et donc euh, et donc, de fil en aiguille, j'expérimente, il y a toujours le, le sujet du moment, et, euh, et euh, surtout, j'y prends beaucoup de plaisir. Et donc, du coup, forcément, ça devient presque un, un mode de vie. Et, euh, et donc, on, on se retrouve, euh, <coughs> euh, voilà de fil en aiguille, avoir une super, une super hygiène de vie, et à savoir ce qui marche pour soi, ce qui marche pas pour moi, ce qui marche pas et qu'on met de côté, en effet. Et, euh, et voilà, ça répond. Euh, et donc, j'espère, euh, via mon blog, euh, donner plein de conseils d'hygiène de vie, parce que, euh, <coughs> pour revenir aux médecins, ce qu'on qu dit souvent sur Internet, euh, pour se moquer un peu d'eux, c'est qu'il s'occupent des maladies, et du coup, bah, il ne s'occupent pas de la santé. Quoi. Mmh. Et donc, euh, oui, bah, c'est vrai quoi. que
1: toi, de, de part en plus, euh, comme tu le disais, ton père qui est médecin, euh, mmh. ça aurait été très facile, finalement, d'uniquement attendre une aide de l'extérieur et euh, tu aurais pu suivre un parcours euh, finalement d'être un petit peu euh, entraîné d'un spécialiste à un autre et puis, et puis finalement d'attendre que, que ça vienne, comme une pilule magique hein, justement. Bah, C'est ce que j'ai
2: fait au, au début, hein, c'était vraiment d'avoir toute confiance euh, dans le milieu médical. Mais et finalement, tu es sortie que... de ça mmh. Ah ouais, quand j'ai vu que ça marchait pas et que c'était de déception en déception, euh, je me suis même retrouvé à, à Sainte-Anne à remplir un questionnaire euh, pour savoir si j'étais dépressif, euh, alors que bon, bah, il s'est trouvé que j'étais pas du tout dépressif. Euh, c'est très frustrant. Donc, euh, et puis euh, le, le problème, c'est que la France, euh, en particulier, euh, mais c'est maintenant un peu une vérité partout, c'est que on nous apprend, euh, on nous apprend vraiment, le système nous apprend à euh, aller chez le médecin et à ce que le problème soit réglé tout de suite via un médicament. On va jamais... Le, le, le médecin ne euh, va pas vous prescrire euh, d'aller, euh, je ne sais pas, méditer et de manger euh, plus de fruits et légumes. Euh, le médecin, euh, pour justifier son, son chèque, euh, il va vous donner systématiquement des pilules pour régler votre problème au plus vite. Si en plus, euh, votre problème il va être réglé euh, trop longtemps euh, et ça va prendre trop de temps euh, si c'est quelque chose qui demande des efforts et du temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va aller voir un autre médecin qui lui peut-être a une autre pilule magique. Et donc, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit qu'on nous a enseigné euh, pour apprendre à euh, sortir de sa zone de confort et, et vraiment aller redynamiser, restimuler son corps et euh, essayer finalement non pas de trouver cette pilule magique mais de laisser le, euh, le temps au corps et les moyens au corps de se guérir tout seul. Donc c'est vraiment une approche complètement opposée c'est
1: euh... une, une approche qui est effectivement complètement opposée. Et pour le coup, je pense que euh, les deux sont complémentaires à partir du moment où justement, on prend assez de recul. Parce que ça reste quand même intéressant de pouvoir euh, passer des tests du sommeil comme tu l'as fait en l'occurrence pour toi. Il n'y a pas eu d'apnée du sommeil qui a été diagnostiquée ou pas de syndrome des jambes sans repos, des choses comme ça. Mais ça mm -hmm. peut être quand même intéressant de passer ce genre d'examen et de savoir euh, ce qu'il en est, des choses qu'on ne peut pas forcément se détecter soi-même. Euh, ça peut être intéressant aussi de d'avoir un suivi avec le corps médical pour, euh, ah, de pour de, des de, choses façon, qui nous dépassent,
2: je, je... mais pour le coup...
1: Pas... Mais je suis pour le coup, en
2: train de dire qu'il euh, ne faut pas aller voir son médecin, surtout pas, sinon non, je, non, pas, je vais avoir des problèmes. Euh, complètement, j'entends bien, que mais justement,
1: c'était pour, pour préciser, parce que je, je pense euh, tout à fait qu'on est sur la même longueur longue là-dessus, mais c'est pour préciser que justement, ce n'est pas parce qu'on fait une démarche avec des médecins qui, qui peut être tout à fait euh, indispensable et essentielle, qu'il ne faut pas faire de euh, démarche ailleurs. Et, euh, est et est ce bien. que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit où en gros, on a un souci, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on appelle son médecin, on va le voir, on attend la solution et puis ça s'arrête là, alors qu'en fait finalement le chemin médical, on va dire euh, conventionnel, moi je l'estime comme une voie, et, et, euh, et en parallèle on a plein de choses à faire, et justement toi tu en es euh, <rire> la preuve vivante, euh, moi aussi euh, vraiment par rapport à la thématique du, du sommeil pur et dur, où on a fait Chacun notre chemin en parallèle et en fait on a découvert euh, un univers, on a découvert énormément de choses. Et si on s'arrête uniquement à la voie euh, purement conventionnelle, et, et c'est vrai que j'ai une petite anecdote là par rapport à ce que tu disais où les médecins ils, ils sont quand même dans un état d'esprit de, de prescription. Parce que j'avais j'ai des soucis au, au genou et euh, je voulais aller plus loin justement savoir euh, ce qu'avait euh, mon genou, donc euh, passer un, un examen. Et en fait, quand je vais voir mon médecin pour avoir euh, pour pouvoir aller plus loin dans les examens, passer un, un IRM notamment, le médecin me dit, bah, je vais vous prescrire des anti-inflammatoires. Je lui dis, mais je n'ai pas de douleur. Je, je sais qu'il y a un souci quand je fais de l'activité physique, mais j'ai pas mal, j'ai pas besoin d'anti-inflammatoires. Euh, mmh. Il a, il a lourdement insisté en me disant que je devais prendre ce traitement-là. Il m'a fait l'ordonnance pour que je prenne les anti-inflammatoires que je n'ai pas pris. Mais euh, j'ai trouvé que c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je ne venais pas pour des douleurs et je n'avais pas besoin de ces anti-inflammatoires. Et finalement, je suis repartie avec mon ordonnance. Donc après, bien sûr, tous les médecins ne fonctionnent pas de la même façon, mais je pense qu'il faut quand même se méfier du, du trop de prescription Et tu le dis très bien. Et pour le coup, à l'inverse, parfois, je pense aussi que c'est compliqué d'être à la place du médecin, dans le sens où les gens viennent avec euh, l'envie d'avoir une solution immédiate tout de suite maintenant,
2: il y a une pression très forte au niveau de la médecine oui. et en fait euh, en fait, le problème c'est que les médecins euh, ne s'autorisent pas à, à dire à leurs patients je ne sais pas ce que vous avez et donc du coup mm. plutôt que de dire je ne sais pas ils vont dire apprenez ah, ce petit truc euh, un truc euh, voilà, un peu inoffensif mais ils vont quand même faire une petite prescription puis faites attention à votre stress et puis ça va passer mais ils vont, mais voilà ils ne vont jamais euh, avouer de but en blanc euh, bon bah, je suis désolé mais là je ne sais pas ce que vous avez quoi. et donc euh, voilà il y a toujours une prescription à la clé
1: surtout pour des sujets comme là le sommeil ou la fatigue de façon générale qui peuvent d'une certaine manière être assez subjectifs et en plus dont on, dont on sait peu hein, parce que même ce qu'on sait sur le sommeil aujourd'hui on sait qu'on en est qu'au balbutiement avec ah bah, tout ce qu'on découvre sur le cerveau donc finalement on, on sait peu Choses et du coup, par rapport à ça, les médecins sont, sont souvent démunis. Et, et je trouve que tu, tu le dis très justement ils ne s'autorisent pas forcément à, à dire, Bon, on va continuer à chercher parce que là, je ne sais pas.
2: Mmh. Et, puis, euh, et puis, même si ils savent et qu'ils vous donnent euh, le bon médicament, finalement, vous restez dépendant de ces médicaments. Alors que, euh, en cherchant euh, tout, du côté de toutes les alternatives, ben, on va s'armer euh, d'outils qui vont nous rendre plus autonomes et plus peut-être plus résistants à la fatigue, plus résistants à la maladie. Et donc euh, voilà, on progresse vraiment, on s'enrichit, plutôt que d'être dépendant d'un système de médicaments. Euh. D'ailleurs,
1: même... c'est une question que je ne t'ai pas posée, euh, mais là ça s'y prête, est-ce que toi tu en as pris des médicaments pour ça, et, et si oui, lesquels, et comment ça s'est passé Parce que du coup, moi je, je sais que pour mes insomnies, j'ai pris euh, beaucoup de médicaments et j'en suis revenue, et euh, je sais que pour le coup, là, par rapport à mon, euh, ma vivacité intellectuelle, mentale, cognitive, tout ce que tu veux, ça m'avait énormément impacté. Euh, alors que finalement, sur mon sommeil, ça, ça, ne ça ne résolvait pas du tout le problème. Euh, toi aussi, est-ce que tu as été dans ce, dans ce chemin-là au début
2: Alors n'étant pas insomniaque, euh, je n'ai pas tellement besoin. Non, euh, pas forcément
1: pour le sommeil, hein, j'entends bien, mais je voulais dire par rapport à hum, des choses qui peuvent, qui peuvent mm -hmm. stimuler, qui peuvent faire fonctionner le cerveau euh, différemment, par rapport à toi, à cette, euh, ce, ce brouillard que tu pouvais ressentir.
2: Oui, ouais, 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 bah, pas, pas vraiment du côté de la médecine de médicaments, mais euh, du côté de, des compléments alimentaires, oui. Oui, ouais, tout ce qui est euh, vitamine C, magnésium. J'avais essayé le, le ginkgo biloba. Il des trucs à droite, à gauche, comme ça. Euh, voilà Sans, euh, sans qu'il y ait de changement radical. quoi, Des fois, ça aide un petit peu. Mais euh, plus côté complément alimentaire que côté vraiment euh, molécules euh, prescrites par un médecin. Quoi.
1: Et, et aujourd'hui, les compléments alimentaires, tu recommanderais ça, justement
2: euh, Avec tout alors, ce que tu as expérimenté Alors, oui. Euh, oui, à condition que, euh, que, encore une fois, vous fassiez l'expérience. Si vous lisez, par exemple, que le magnésium va vous aider à, à vous endormir, vous faites l'expérience. Et puis, euh, si en effet, vous constatez un effet que vous allez mieux, euh, dans ce cas-là, vous pouvez prolonger mais euh, surtout pas tomber dans le piège du j'ai lu que ça c'était bon et j'ai lu que ça aussi c'était bon et on commence à tout prendre, on ne sait pas quel est quel complément agit euh, s'il agit et on se retrouve à, à avoir une batterie de, de compléments alimentaires euh, qui vont nous, qui vont nous revenir à très cher et qui sont euh, au mieux euh, qui font rien et au pire qui sont néfastes. Euh, donc euh, voilà, si on constate un mieux, euh, pourquoi pas mais il faut faire ça avec euh, beaucoup de recul et, et d'expérimentation.
1: Mmh. Mmh. Bah, du coup, ça, je trouve que un, ça pourrait tout à fait être un joli mot de la fin. Faire ouais. les choses avec recul, avec expérimentation. <rire> et, puis, et puis, pas prendre ce qui fonctionne pour le voisin, pour quelque chose d'acquis pour nous. Bah,
2: C'est clair. Après, les... au besoin, vous pouvez euh, toujours euh, fouiller un peu dans cette piste en faisant, euh, par exemple, un, un test ou euh, en envoyant ses cheveux dans un laboratoire qui va vous dire, euh, voilà, vous avez des carences de ceci, euh, vous avez trop de cela. Et donc là, vous avez vraiment quelque chose d'objectif que vous pouvez essayer, et éventuellement essayer de rééquilibrer de façon plus scientifique que juste un article que vous avez lu, mmh. à droite à gauche. Quoi. Mmh.
1: Oui, ou, ou une prise de sang, hein, une analyse de sang qui permet aussi Alors, de révéler euh... des choses...
2: Alors oui, mais des fois, le sang euh, arrive très bien à se rééquilibrer et à cacher les carences. Et puis le sang, ça va être vraiment euh, un cliché instantané de ce qui se passe euh, pour vous euh, dans, au moment de la prise de sang. Alors qu'avec une analyse des cheveux, ça va euh, refléter finalement ce que rejette le corps, ce qu'a rejeté le corps pendant les deux, trois derniers mois. Et donc on aura vraiment quelque chose de, euh, de plus significatif. Si le corps euh, n'a pas rejeté du tout de magnésium pendant les trois derniers mois, c'est vraiment qu'il en manque. Quelque chose qu'on ne verra pas forcément, euh, aussi évidemment, su, euh, sous forme de prise de sang. Donc, les deux peuvent être complémentaires, mais moi, j'aime bien le, le tête et cheveux, par exemple.
1: Super intéressant. Je ne connaissais pas cette nuance. Euh, je savais effectivement que parfois, le, les prises de sang étaient euh, pas forcément, euh, reflétaient pas forcément la réalité, mais pas pour ces raisons-là. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire des tests avec les cheveux. Bah, super, merci mm -hmm. beaucoup pour la précision.
2: <rire> je t'en prie. Euh,
1: Stéphane, est-ce que tu euh, souhaiterais rajouter quelque chose par rapport à, à ce qu'on a vu aujourd'hui euh, Là, on a, voilà, on a balayé euh, pas mal de sujets en lien avec le sommeil et je t'en remercie de nous avoir partagé mm -hmm. tout ça. Peut-être un, un mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais euh, préciser pour conclure
2: Oui, un petit détail qui, qui, pourrait, être, euh, qui pourrait être sympa, c'est que euh, mm -hmm parmi mes recherches en fouillant à droite, à gauche, j'avais lu que euh, en fait, euh, la mélatonine n'est pas l'hormone du sommeil. Et donc, comme, euh, comme toi, tu un, un blog sur le sommeil, ça peut être quelque chose qui, qui pourrait t'intéresser. En fait, il y a le, le professeur Jean-Bernard Fourtian qui a euh, découvert en 1994 que euh, c'était euh, une autre hormone, donc euh, également sécrétée par la glande, glande pinéale, mais c'était une autre hormone qu'il a baptisée la valentonine, qui permet vraiment l'endormissement. Et il y a une forte corrélation en effet avec euh, la mélatonine, mais euh, le rôle de la mélatonine n'est pas euh, l'endormissement, et c'est plutôt un euh, super antioxydant. Euh, ça aide aussi pour plusieurs choses dans le système immunitaire, et donc euh, ça va aider à euh, protéger les neurones euh, de, du stress oxydatif, notamment pendant la nuit. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, peut-être que ça.
1: Alors, euh, en soi, oui, euh, je trouve ça intéressant et je suis tombée sur les mêmes recherches que toi. Euh, pour le coup, j'ai trouvé... Alors, est-ce que, est que toi, tu as trouvé plusieurs sources là-dessus Parce que moi, à part par rapport au professeur Fourtillon, j'ai jamais rien trouvé qui, euh, qui corroborait sa, sa théorie euh, dans le mmh. sens où... je Jusqu'à présent, pour moi, ça reste quand même une théorie. Il euh, n'y a pas d'autre études, en fait. Il n'y a que ce que lui a fait euh, qui va dans ce sens-là. Mmh. Et donc, du coup, j'ai vu aussi que c'était un, un personnage et que son travail était extrêmement controversé. Euh, du coup, j'avoue ne pas le prendre en compte. Et c'est ce que tu dis, je l'ai entendu. Euh, j'ai vu des vidéos ci-dessus, mais uniquement de par la source du professeur Fourtillon je ne la prends pas en compte pour le moment, de façon euh, volontaire, mmh. je parle de la mélatonine, pas du reste, parce que pour moi, il n'y a pas d'autres études scientifiques, alors je prends assez de pincettes par rapport à ça. Mais ça m'intéresserait si toi, tu as eu d'autres sources, ou si tu as vu ça, euh, si tu as d'autres études qui renforcent cette théorie-là, je serais très intéressée de les lire
2: bah, je trouve que tu as déjà tout à fait raison de toujours remettre en cause. C'est une super bonne approche. Et, euh, et en effet, euh, moi, j'ai pas euh, tellement vu de euh, que le sujet était, c'était vraiment emballé. Ça n'a pas été très repris. Il y a quelques petits échos à droite, à gauche. Euh, mais j'ai pas trouvé non plus de euh, sources euh, fiables qui arrivait à le discréditer euh, voilà, de façon efficace. Euh, donc, je pense que juste, euh, juste à mon avis, que c'est euh, un sujet qui euh, n'a pas été très recherché, qui n'a pas été très poussé. Et qui reste mais, en suspens, du coup. Mm. Mais euh, je crois qu'on on sécrète un petit peu de mélatonine durant la journée également, euh, donc voilà avec son rôle euh, anti-oxydant, euh, anti etc. Et donc, euh, ça aurait du sens pour moi de ne pas la considérer comme euh, la véritable hormone du sommeil. Après, la, corré la, la corrélation entre euh, le sommeil et la mélatonine est quand même là. Donc, euh, c'est un très bon indicateur, notamment, euh, il y a une prise de, de sang, etc., pour voir un peu euh, si ça peut être un, un problème de sommeil. Mais, voilà, Mais de toute cas, façon, de, de,
1: de façon générale, oui, oui, c'est vrai que ça allait. Et de façon générale, il euh, y, a, y a une petite nuance, effectivement, à faire sur la mélatonine, où là, pour le coup, il semble avoir, y avoir un, un consensus au niveau scientifique. Euh, c'est que la mélatonine n'est pas en soi... Euh, l'hormone qui maintient dans le sommeil, enfin en tout cas euh, c'est pas une hormone sédative qui va permettre d'être dans le sommeil mais c'est l'hormone qui donne l'impulsion au corps de basculer vers le sommeil c'est comme, euh, comme un, un gros haut-parleur qui dit c'est le moment d'aller se coucher et euh, c'est en ça qu'elle est sécrétée pendant quelques heures et pas tant que ça et après c'est la mélatonine circulante qui va nous euh, nous maintenir en fait euh, endormis mais pas mmh. de par son action directe, juste parce qu'elle dit au corps que c'est encore le moment de dormir. Je ne sais pas si je suis très claire dans cette nuance-là, mais elle ressort dans, dans tous les ouvrages et dans toute la littérature scientifique que j'ai pu lire sur le sujet. Il y a cette petite nuance qui ressort, donc euh, mmh. peut-être que ça corrobore ce que tu dis et par rapport aux, aux recherches du, du professeur Fourtillon.
2: Peut-être. En tout cas, c'est super intéressant et ça nous rappelle que euh, finalement, la, la science n'arrête pas d'évoluer et qu'on
1: mmh.
2: qu est loin de tout savoir.
1: Ah oui, 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 effectivement, et, et c'est beau justement de voir que ça évolue tout le temps et que dans deux ans, on saura encore bien plus de choses que mmh, maintenant, et je trouve que ça rend très humble aussi, euh, de ne pas asseoir des vérités qui seraient vraies depuis toujours et pour toujours, en tout cas pas dans ces domaines-là, c'est pas possible, on, on en sait trop peu, et du coup, l'humidité de se remettre en question, de, de rechercher euh, bah, sans cesse finalement, et de toujours rester dans la lecture et, et dans l'ouverture d'esprit, et je pense que c'est essentiel. Mmh
2: se remettre en question et remettre en question aussi ce qu'on va lire à droite à gauche. Oui, complètement. Toujours tout remettre en question, en fait.
1: Oui, et finalement, c'est presque comme ça qu'on est le plus sûr de nous. Ah ouais. C'est rigolo merci infiniment Stéphane pour le temps que tu nous as accordé je t'en prie euh, je suis ravie euh, qu'on ait pu parler de tout ça et, euh, et que tu aies pu nous partager tous ces points-là liés au, au sommeil euh, ce que toi tu as pu découvrir en lien avec la fatigue donc euh, voilà un sujet encore plus large, encore plus général est-ce que tu peux nous, euh, nous redire et nous donner l'ensemble des réseaux sur lesquels on peut te trouver euh, donc on a dit le blog, la chaîne Youtube, peut-être que tu as un Instagram aussi
2: euh, j'ai un Instagram, euh, mais je suis, comme je ne suis pas très fan, fan de la plateforme, je l'utilise vraiment très peu. D'accord. j'ai une page le Facebook blog. aussi.
1: La page Facebook, d'accord. Ok, bah, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, euh, bah, voilà, si les gens veulent creuser et découvrir encore plus ton travail et les articles que tu que tu fais, les vidéos que tu postes, ils n'auront mmh. clic à faire. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, bah, je te souhaite euh, une bonne continuation. À très bientôt.
2: Bonne continuation à toi aussi. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que certaines de ces pistes de réflexion résonnent en vous, en tout cas assez fortement pour creuser, chercher, partager et surtout appliquer. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description pour découvrir le travail de Stéphane et aller encore plus loin. Merci d'avance à tous ceux qui parmi vous vont me laisser un petit commentaire, vont noter le podcast ou tout simplement le partager. Vous savez que vous pouvez également m'écrire pour échanger sur votre sommeil ou bien euh, tout simplement me retrouver sur Instagram en tapant Aurélie-IHDML. A la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.